0: Olá, tudo bem? Seja sempre bem-vindo ao Viave Digital Experience Podcast Brasil. Junte-se ao nosso grupo de especialistas e convidados para falar sobre as novas tendências tecnológicas e a implantação de redes. Toda segunda-feira tem um episódio novo para você. Neste programa, falaremos sobre os desafios e casos de uso de redes 100 GB, porque cada vez mais vemos que as tecnologias que estão em plena mudança nos data centers são as das redes, que estão substituindo os padrões anteriores pelos novos 100 GB e 400 GB, com a missão de cobrir as necessidades de comunicação e acesso a dados em velocidades mais altas. Por isso, a DCI, Data Center Interconnection, é uma parte essencial desses novos modelos de negócios e a adoção da nuvem para a entrega de conteúdo e serviços digitais. O podcast de hoje tem o objetivo de mostrar técnicas de medição para as novas tecnologias. Para falar do assunto, eu convido o Fábio Marchiori. Obrigada, viu, Fábio, por participar de mais um episódio. Seja bem-vindo. Explica para a gente quais são os desafios e casos de uso de redes 100 giga.
1: Por que testar o 100 giga? Muita gente fala assim, ah, não, ping resolve, eu vou fazer um teste de ping, já está resolvido, já estou conectado à minha rede 100 giga. Mas a gente vai ver que o ping ele não é efetivo. Né? Mas por que, que testa o 100 giga? Né? O, o 100 giga hoje, a gente vai ver que a evolução, né, o crescimento em 100 giga, ele tá assim, muito crescente. Né? Hoje, se você ver, assim, é, nós vemos assim, que o 100 giga, você vê que ele está na mesma curva do 10 giga há alguns anos atrás, há praticamente 10 anos atrás. Né? Então, ele está nessa crescente. Né? E a gente vê exatamente pelo desenvolvimento agora do 5G, né? as OTTs, ou seja, essas interconexões entre data centers, a parte de, de Netflix, de Amazon Prime, ainda mais nesse período de, de pandemia, né? A gente vê esse crescimento. Possivelmente isso tenha mudado completamente devido a essa, a essa pandemia, que é o volume de tráfego que nós temos agora, né? Assim, atualmente. Exatamente por quê? Porque eu, estamos em casa, consumo maior de banda e pelo menos aí a gente vê esse consumo. consumo de banda, por exemplo, no, no, no latino-americano, ele é o menor, mas você vê que ele tem uma tendência a ser uma curva exponencial. Obviamente, a China tem uma crescente muito maior, juntamente, por exemplo, com a América do Norte, né? ou até mesmo a Europa. Mas a gente vê todas tendo esse comportamento exponencial. Né? Então, é realidade é algo que a gente vai ter que conviver, é o 100 giga, a gente vai ter que entender um pouco as estruturas. Por quê? nós estamos falando de 100 GB. Cada vez mais a rede ela é a internet. Né? Então aqui tem um gráfico que eu tirei da, da internet alliance, e você vai ver que em todos os pontos, né, obviamente em alguns pontos com velocidades menores, principalmente a partir de automação industrial, algo desse tipo, porque requer bandas menores, você vai ter você terá né, no caso aqui o Ethernet, mas até os provedores de, de serviço já trabalhando com os seus 100 e 400 GB, que também é algo que já é uma realidade. Né? Então, por exemplo, provedores de cloud cada vez mais falando se em 800, em 400, obviamente o 40 e 1,6 tera ainda não foram é, como se possa dizer não foram ainda é, não homologados mas padronizados mas já se estuda essas duas tecnologias 800 e 1,6 tera já o 400 já está totalmente padronizado e é uma rede que já é uma realidade principalmente para a parte de data centers então assim a gente vê o Ethernet em todos os lugares é, eu até brinco que não tem jeito, né? Quem não gosta do internet vai ter que gostar, porque é uma questão de tempo. Essas outras redes que até pouco tempo atrás não se utilizavam a internet, começaram a utilizar. E isso, o que que aconteceu com as operadoras, né? Acabou que muitas delas, elas passaram exatamente por causa dessas OTTs, ou seja, dessas empresas como Netflix, provedoras de conteúdo, acabaram que as operadoras passaram a ser um, um meio de transporte, apenas um meio de transporte. Eles perderam um pouco, a, as operadoras perderam um pouco essa, essa capacidade de vender os serviços. Né? Por quê? Ela vai vender um serviço a... Tem a Netflix, tem outros, uh, outras OTTs, outros, outras empresas que provê esse conteúdo. E aí ela acabou tendo que se reinventar numa forma de distribuir com maior e melhor custo-benefício, né, os seus dados. E ela viu que um das, uma das premissas é o quê? Aumentar a banda. Né? Então, se você olhar hoje, o custo por megabits por segundo, ele vem caindo, principalmente, em 100 gigas. Né? Ou seja, se você olhar na, na porta 100 gigas, que é o azulzinho, caiu também exponencialmente, caiu drasticamente. Então o custo hoje de uma porta de um megabit por segundo em uma porta 100 gigas é muito próxima às portas de 10, né? Assim, comparativamente. Só que se você tem um custo de megabits por segundo, como eu comentei, aí parado por um minuto, se eu considerar que o, o dólar, né, o custo de 5 dólares por gigabit por segundo, e se esse, esse custo eu tiver aí. A, a cada segundo, num enlace de 100 giga, eu estou perdendo praticamente 500 dólares, né? num enlace de 100. E o custo final, num minuto parado, é quase 30 mil dólares. estamos falando aí agora vezes 5, de, de praticamente 150 mil, dólares, 150 mil reais. Né? O que, que eu quero mostrar com isso? Que, apesar da implantação do 100 giga aumentou muito, o risco também aumentou. Porque o que, que vai acontecer? Se você perder um enlace de um 100 Giga, você vai perder muito dinheiro. E por isso que a gente vem, né, como Viave, mostrando a importância de se testar. A importância de se ativar um circuito de 100 GB corretamente, de se testar um circuito corretamente, para quê? Para que você consiga minimizar né, uma eventual falha. Por exemplo, a gente, eu estou num projeto de um cliente que a gente está exatamente testando 200 GB. E, assim, ah, fez a instalação, tudo bonitinho, e foi colocado um switch de 100 lá, de 200 GB, né, de 100 mais 100. E o switch está tendo problemas de erro, taxa de erro, não está comutando corretamente, e até pouco tempo atrás estava funcionando direitinho. E com o equipamento de teste, nós detectamos que havia falhas. Então, imagine se você não testasse e colocasse na planta, na, na rede atual, o que ia acontecer? Consequentemente, você teria falhas. E esse número aí que eu passei de 30 mil dólares aí por minuto, vamos se dizer, seria muito maior. O impacto seria muito grande. Né? Então, é assim, a gente até brinca né? que, às vezes, o custo às vezes, ele é relativo porque depende do, 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 do quantidade de tempo parado você já se pagou três quatro equipamentos de medição né? então esse é um grande ponto que eu quero mostrar e consequentemente o Ethernet a gente como eu falei não tem volta né ele é um protocolo que, que iniciou em 1976 né começou com as velocidades menores e hoje a gente já está falando de 200 de 400 GB, né de 40 e 100 são padrões hoje, e subtaxas também, que a gente não vai explorar hoje, mas são subtaxas que vão começar a aparecer, principalmente em redes móveis, em data centers, para exatamente às vezes substituir, muitas vezes, o 10 giga. Então, esses são alguns pontos. Então, falando um pouco mais do 100 giga, a gente vê um pouco diferente né, o, que é o lado linha e lado cliente. Então sempre tem que estar atento o que a gente está falando. Né? Então quando a gente fala lá do cliente, é o lado, o pessoal fala que é o lado preto e branco, né? que é o lado que eu vou conectar um roteador, eu vou conectar um switch ao DWDM. E quando eu falo lado linha, aí é o meu lado colorido, é onde eu vou aplicar os meus lambdas para realizar o transporte de DWDM então aí a gente vai ter o que os amplificadores a rede RDM que é o a inserir adicionar e, e retirar é, lâmpadas e o lado cliente a gente tem exatamente a conexão do roteador então muitas vezes a gente tem que se atentar a esses alguns pontos também né? principalmente nas medições desse ponto que é como eu comentei é exatamente essa estrutura que eu estou testando num cliente que eles colocaram um switch lá que deveria passar 200 GB e ele está tendo problema de comutação, ele não está conseguindo rotear, é, hot, não rotear, mas que eu falo, quando eu faço uma interrupção de um, de um link principal para um secundário, fazer uma é, service disruption, que a gente chama, ele não está é, tendo um bom desempenho. Então, muitas vezes eu tenho que testar isso, eu tenho que garantir isso. Então, aí vem os equipamentos do lado do cliente, né? Então, como eu falei, do lado linha, a gente tem as diferentes modulações que podem aí alcançar hoje velocidades de 200 Giga, né? Algumas já estão trabalhando em estão trabalhando para 400, para 800, né? Para modulações. E no lado cliente, aí a gente tem duas dois tipos de, de equipamento. Muitas vezes ele tem o muxponder que ele concentra múltiplas portas. Então, por exemplo num equipamento de 100 GB, eu posso ter o quê? 10 interfaces de 10 GB conectadas a ele e saindo um lambda de 100 GB. Ou então eu posso ter um transponda, que aí muitas vezes eu tenho o quê? O 100 GB entrando e saindo 100 GB. Ou então eu posso ter hoje, que é o muito comum também, são as redes de 200 GB no lado linha, que é o quê? Entra dois clientes de 100 e sai... 200 giga colorido, né? vamos dizer. Então, como eu comentei anteriormente, esse é um crescimento desde o 10 mega, né? que eu comecei até onde quando eu comecei a trabalhar, né? isso mostra até um pouco a minha idade, eu lembro dos cabos coaxiais, que o pessoal fazia os vampiros de tanto e tanto tempo para você fazer, que era o 10 base 2, se eu não me engano, que era a conexão era via coaxial, infelizmente está mostrando um pouco a minha idade, mas é onde tá, era essa era feita né era feito por coaxial e quando eu entrei na época era no CPQD que eu trabalhei eles estavam modificando esse cabo coaxial e colocando par trançado então é, isso foi assim em 2000 né começou a trabalhar aí com 100 megabits por segundo né? e quando a gente fala em giga a gente fala muitas vezes o que em alguns tipos de fibra a gente tem a fibra por exemplo SR ou seja, que trabalha-se com fibra multimodo E o módulo, a GBICzinha, a gente acaba trabalhando com short reach, ou seja, 850 em pequenas distâncias. Chegando aí, dependendo do giga, da giga, 10 giga, até mais ou menos uns 2 km, vamos dizer, na, no multimodo Aí a gente tem o, principalmente o LR e o ER, né, o Lr é bastante utilizado que trabalha no, no comprimento de onda de 1310 uma GBIC 1310 que alcança geralmente 10 km. e aí a gente tem a Er e a Zr que geralmente se trabalha em 1550 ou seja sempre falando do lado cliente tá pessoal é, do lado que eu vou, do roteador do suíte ou do transponder é, do muxponder que aí a gente acaba trabalhando em 1.550 com distâncias um pouco maiores, né? até é, 80 quilômetros, trabalhando com a fibra em monomodo. Assim como a gente tinha, por exemplo, a 10 giga base SR, 10 giga base LR e 10 giga base ZR, eu também tenho isso no 100 giga. Só que a, as nomenclaturas mudas, mudam um pouco. Então, por exemplo, no 100 GB base SR, eu não tenho apenas um único modelo, que é o SR. Eu posso ter alguns modelos. E isso que a gente tem que se atentar. Por quê? O SR, eu tenho, por exemplo, quatro modelos. Eu tenho... Três modelos, desculpa. Eu tenho... Desses três modelos, todos os três usam o MPO como um conector. Mas, por exemplo, nessa... SR10, eu acabo trabalhando o que eu chamo de MPO de 24 portas. Por que o SR10? Porque eu uso 10 fibras para transmissão e 10 fibras para recepção. Então ao invés de eu é, o, o modulinho ele, ele multiplexar, ele gera 10 fibras de 10 GB né, modulados. Então eu trabalho com o SR10. Já o SR4 ele, aí eu já mudo o MPO. Eu trabalho com um MPO de 12 portas, 12 vias. Né? 12 portas, não, 12 vias. E aí eu trabalho com quatro lambdas, quatro fibras para TX e quatro fibras para RX. Então imagine que fisicamente você tem, num SR10 e num SR4, a mesma. fisicamente são iguais. Mas, construtivamente, elas são diferentes. Então, isso que a gente tem que se atentar quando a gente trabalha, muitas vezes, no, não somente no 100 giga, isso vai passar também para o 400, que, no final, o que, que a gente tem que se atentar? Exatamente a esses parâmetros. Né? Qual é o modelo? É, qual é o tipo que eu estou trabalhando? Se é um SR10, eu já sei que não posso trabalhar com MPO de 12 fibras. Eu tenho que trabalhar com MPO de 24 fibras. Né, então e assim passa também para por exemplo o LR que o LR4 aí eu trabalho com uma fibra como se fosse um monomodo ah e inclusive o SR eu trabalho com a fibra multimodo já o LR eu trabalho numa fibra monomodo e dessa fibra monomodo é, eu consigo é, multiplexar isso em quatro lambdas de 25 para entregar ao meu DWM por exemplo então, também ele é, é, é muito crítico esse módulo. Né? Então, como eu comentei, né só para, como eu dei de exemplo, é o MPO, tem o MPO 12 e o 24, né, são esses módulos. Eles trabalham com várias fibras assim enfileiradas. Então, eu tenho que, se você ver fisicamente, ambos têm a mesmo form factor, ou seja, eles têm o, o mesma estrutura, em termos de tamanho, a única a diferença você vai ver fisicamente, que ele vai ter que trabalhar com 12 fibras em paralelo. E o LR, que eu comentei anteriormente, é uma fibra única né que a gente acaba trabalhando. Então a gente tem muitas aplicações no 100 GB e que temos que tomar cuidado, até mesmo numa especificação, né? numa verificação técnica. Então falando um pouco da, das histórias do, do ótico, né? a parte do, do, do 10 GB, né? que nós vimos aí essa evolução. Né, que começou com o ChemPack, um dos pontos que eu até eu comecei a trabalhar com essa ChemPack. Tem muitas é, roteadores e suítes e coisas que hoje em dia trabalha com a XFP, mas houve exatamente esse crescimento, né, para a SFP+. Plus, ou seja, essa evolução para a SFP+. Plus, que hoje em dia, né, por exemplo, nós temos a SFP+ Plus, que pode suportar 1 GB e 10 GB na mesma interface. Então, você não precisa, por exemplo, substituir a, a, o módulo ótico para poder fazer trabalhar com giga e com 10 giga. E, como evolução, vem vindo a SFP28, já veio a SFP28 para subtaxas como 25 e até mesmo a 50 giga já se trabalha com esse. E por 100 giga? O 100 giga acabou acontecendo a mesma coisa. Né? Se nós vemos aí o 100 giga, nós vamos ver que o, o, ele começou com a CFP, que era o tamanho de um celular, assim, hoje em dia esses celulares aí grandes, um, vamos chutar aí um S10 Plus, um Apple grande, né, um celular grande, é o tamanho desse, dessa peça. Elas é, evoluiu para a CFP2, que hoje trabalha com tamanho praticamente metade dela, e hoje, hoje já tem evoluído ao qsfp 28 e a CFP4, que praticamente é um tamanho de uma XFP de 10 GB. E nós vemos que eh, hoje esses dois modelos cada vez mais já estão evoluídos. Né? Ou seja, eh, hoje cada vez, eh, já se reduziu bastante o preço também dessas peças. Né? Para vocês terem uma ideia, essa peça aqui da CFP custava, eh, chutando aí, vai 15 mil dólares. Hoje já está um, um menos de um terço do valor está né, na faixa de 3, possivelmente 3 mil dólares, algo desse tipo. Então, assim, reduziu-se bastante o preço em menos de, de alguns anos. Por isso que também viabilizou o 100 giga. E hoje, o mais utilizado é a SFP 28 Ambas foram lançadas juntas, a 4 e a QSFP28, mas aqui, por questões de preço, acabou evoluindo e sendo utilizada com mais frequência a SFP 28 isso vem ocorrendo também no 400 GB. Eu não vou explorar nesse primeiro momento, mas o 400 GB também vem sofrendo essa mesma evolução, né, em termos de form factor. Essa é a grande, realmente é a grande discussão quando nós falamos de 100 GB, de 400, porque a gente vai ver que em termos de teste isso não muda, isso não, não acaba não se alterando. Né? Então, o que muda muito é o form factor, ou seja, a, a parte ótica. Quanto menor isso, né, mais densidades de porta eu consigo também fazer dentro desse form factor. Né. Aqui é só para vocês terem uma ideia dos tamanhos, né, a relação de tamanho de cada form factor, de cada tamanho aí de instrumento. Então, assim, em resumo, né, a parte das interfaces, né, o que que a gente encontra muito no mercado, a gente encontra muito essa, principalmente no 100 Giga, esses modelos, principalmente o pessoal de backbone. Trabalha muito, assim a gente vê muito o LR4 como uma solução. Ou seja, a maioria dos equipamentos que nós vendemos, é, diria que 99% do é, pessoal acaba comprando com o um LR4, e uma outra quantidade também de, de clientes acabam comprando a SR4, principalmente para conexões em curtas distâncias. Obviamente ser mais barato, mas a gente tem um não um problema, mas é algo que a gente tem que ter muito cuidado, que é com o MPO. Então, um dos primeiros pontos que a gente quer, que eu, um case que, que a gente é, gosta de explorar, né, é o que? É os óticos, né? Porque esses óticos, eles são, eles não são apenas um laser. Ele não é apenas um laser que vai gerar tráfego. Ele tem Dentro desses óticos, principalmente o 100 GB, ele tem um mini-DWDM ali dentro. Porque ele transforma, por exemplo, no LR4, em quatro lambdas de 25 para entregar no DWDM. Então, muitas vezes, eu tenho que saber qual a potência desses lambdas que ele está transmitindo, qual a, é a taxa de erro desses, desses elementos. Um caso que eu peguei, o cara me mandou via WhatsApp, de um, de um teste que ele fez, que ele estava homologando uma SFP, e a SFP simplesmente não estava gerando taxa de erro. Né? Isso ele fez e quê? Em loop. E, e o que, que acontece? Imagine se ele fosse colocar isso na produção. Com certeza ele ia ter problema. Às vezes poderia acontecer do cliente estar culpando o fabricante do DWDM e na realidade o problema estava no ótico. Estava na QSFP que estava com problema. Então isso pode acontecer, é um caso que aconteceu né, e que nós temos que atentar. Então além da, das óticos, o que a gente recomenda? Né, isso a gente já teve várias sessões, né, principalmente no momento da instalação, inspeção de conector, verificar, passar o OTDR para verificar distância, dependendo do caso da linha, principalmente dispersão cromática, polarização modal e também você verificar perda de inserção e perda de retorno né, na fibra. Então esses são alguns pontos que a gente aconselha durante uma instalação. Um segundo caso que a gente teve de um cliente que estava instalando um enlace, estava tendo taxa de erro de bit, né, e por incrível que pareça, essa taxa de erro de bit, a gente foi lá e fez as limpezas nos conectores. E... Detectou praticamente limpando os conectores e inspecionando 16 dB aí de potência, que economizou, né, vamos dizer, ou que se não se perdeu, somente limpando conectores. Então esse é um processo que a gente aconselha. né? A gente já passou por várias lives, passamos por vários webinars, e sempre a gente fala da importância da limpeza de fibra. Eu trabalhei muito na área de dados, e o pessoal de dados, né, isso é uma coisa que está cada vez mais se integrando, né, dados com transmissão e tudo, eu não me importava com limpeza de fibra, Para mim era o quê? Conectei no roteador, o roteador deu link up, tá pronto, vou fazer o teste. E quando eu entrei na viável, começou, eu comecei a trabalhar mais com a parte ótica, né, com o pessoal de ótico. E você vê que isso faz muita diferença. Né, um dB, dois dBs, fazem muita diferença, é, principalmente numa transmissão ótica. Por quê? Porque na minha área de dados, o que, que eu tinha? Eu tinha lá uma fibra monomodo, conectava ali, mas estava fazendo o teste em, com 5 km, é, no máximo 500 metros, numa fibra monomodo. Então, se tiver link up, link down, se tiver sujeira ali, para mim, antes, um pouco me importava. E, na verdade, a gente vê que faz diferença. E no teste de ativação? Aí, esse vem o ponto. Então esse é um, 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 um problema né, de técnica de medições, a gente vai ver que um dos problemas que a gente tem, um, um dos casos, é o que? Você medir com o OSA que não é propício a determinadas medições. Então, por exemplo, numa rede roda a gente tem que ter um OSA específico para fazer, para, por exemplo, realizar medições em bem SNR, OSNR. Porque o, o ruído do espectro, ele vai estar intrínseco, ele vai estar dentro do espectro. E no lado cliente? No lado cliente aí a gente vem com as mesmas medições, ou seja, com as medições que a gente já fazia no passado ou no presente. Né? Medições de 1 giga, medições de 10 giga, medições de taxa de erro, de throughput, de latência. Né? Então assim, aí vem a medição e técnicas de medições no Ethernet. Então no Ethernet a gente vai realizar as mesmas medições que vocês faziam que fazem no 1 giga, no 10 giga, vai fazer no 100. Então essa é uma grande vantagem, por isso que também não mudou-se, não vai mudar o protocolo. O protocolo Ethernet ele vai ser igual, o mesmo tamanho, a mesma função. Então isso também fez com que o Ethernet começasse a ser adotado mais e mais vezes, porque não se mudou. Você não teve que fazer uma adaptação, não é que o né, está acontecendo hoje com o IPv4 com o IPv6. O IPv4 e IPv6, eles só têm o mesmo nome, IP. Mas em termos de protocolo, são totalmente diferentes. Então isso faz com que você acabe tendo que mudar a rede, tendo que adaptar a rede. No Ethernet, não. É inter... São interfaces diferentes apenas. É, obviamente, uma 100 GB, a outra suporta 10 Mas o protocolo é igual. Então, como eu comentei, em termos da camada 2 e 3, internet e IP, é a mesma metodologia. O que muda é o que eu comentei com vocês, é o tipo de módulo, que é SFP, o tipo de conector que eu tenho, se é MPO ou se é um, uma fibra LC, são esses pontos que eu tenho que me atentar. Então, dentro da ativação de serviço, eu trabalho exatamente com a RFC 2544, Y1564 e alguns testes que eu chamo de J-Proof, Quick Check, que são técnicas de teste, que são utilizados na internet. Né? Então, desde um 1 giga, desde o 10 mega, o pessoal trabalha assim, muito com a RFC 2544 Y1564, que são assim, scripts de teste para você homologar um enlace, para você testar esse enlace. Né? Então, a gente tem essas duas técnicas que praticamente é o quê? A gente mede throughput, latência e perda de pacote. É, esses são os principais pontos hoje em dia para poder se testar a parte de no Ethernet. Um caso que volta e meia, né, tanto que eu já dei um exemplo básico, um exemplo que está ocorrendo nos testes que estou fazendo com, com um dos clientes, né, isso acontece demais, que é o quê? Você gerar um tráfego, ou, é, os elementos que, estou, que eu estou testando, ele acaba não suportando a banda de 100 gigas, acaba perdendo o pacote, ou, por exemplo, é, nesse mesmo teste que nós fizemos, nós detectamos que, por exemplo, ele o equipamento não suportava jumbo frames, que era um pacote fora é, maior que o especificado né, no internet. E isso, por exemplo, a gente detectou no equipamento, a gente acabou detectando um, um, um problema de comutação. Então, esses pontos, muitas vezes, né de QoS, assim, a gente teve tive casos, por exemplo, de clientes que, por exemplo, que o QoS e o, e o roteador não, não, não executa, ou o switch não executa corretamente o, a, o QoS, né, que é a qualidade de serviço, dar prioridade a um determinado serviço ante ao outro. Então, assim, são N testes que vocês podem fazer, né, até mesmo de sincronismo, que cada vez mais no 5G vai aparecer, que faz com que você homologue ou certifique uma rede. Então, a gente vê que assim todos esses testes, são muito mais que um, um ping. Né? Então, a, a gente tem muitas... Né, às vezes, escuto de clientes, ah, eu fiz um ping aqui e está tudo ok. Não, não está ok. Você tem que testar, você tem que homologar, né? você tem que fazer um pré-teste no, no, na sua rede. Que é o único jeito de você detectar um problema antes de colocar em produção. E, de novo, você colocou em produção torna-se mais difícil o reparo, a manutenção. E se você colocou no, com um elemento que está ruim, ele vai te gerar aquele custo inicial que eu falei, de 30 mil dólares aí por minuto. Pode ser um pouco menos? Pode ser. Né? Você exagerou, Fábio. Exagerei, mas você vai estar perdendo dinheiro. Então é um ponto que a gente tem que colocar né, e tem que se atentar. Outro ponto também que a gente acaba usando o, o testador, muitas vezes é para canais adjacentes, como eu comentei, então os canais hoje de 100 giga, um vai, se, é, vai realizar um overlap do outro, então tem que ver, se, por exemplo, qual vai ser o impacto, qual vai ser a taxa de erro de bit em cima desses elementos. E um teste que a gente faz também, que a gente aconselha, né, não somente no, no 100 giga, mas principalmente no acesso, né, no 10, no 1 giga, é o teste de protocolos de controle, nos quais a gente manda esses protocolos e verifica, por exemplo, se algum desses protocolos não passa. Né? Um, co um colega nosso, ele mostra exatamente que, por exemplo, esse switch não suportava determinados protocolos. E aí o que queria acontecer? Ele ia entregar para o cliente um determinado serviço, o cliente ele, ele ia testar a RFC, ou seja, a banda, tudo, ia passar, mas aí na hora que o cliente colocasse na, na, na rede dele, possivelmente ia dar problema, porque um determinado protocolo, por exemplo, o LACP, não suportava no suíte que ele tinha que colocar. Então é um outro teste, né, um outro patamar de teste, que a gente também tem que tomar cuidado, né, tem que se atentar. Né? Então são são pontos importantes. O que a gente tem também né, de evolução no 100 GB? Né? Então, até, então é, até agora eu falei muito do LR4, né, que é o, o grande e mais importante. O que a gente vem encontrando aí de evolução do mercado? Interfaces novas como a DR e até mesmo, isso é, é algo que o pessoal vem trabalhando bastante, que é o ZR. Né, principalmente as operadoras de, é, não as operadoras, mas os fabricantes, principalmente de roteador, de, de, de switch, vem trabalhando, que é o que? Com a interface ZR. O que é a interface ZR? Em linhas gerais, ela é você ter um DWDM dentro da interface. Né? Ou seja, você ter, ao invés de você ter todo um DWDM, você ter essa interface. Com, em transmitindo em um único Lambda. Então, ele transmitiria num lado colorido e, consequentemente, você teria aí a, a conexão entre dois roteadores, utilizando a interface ZR. Né? Então, é algo que o pessoal vem trabalhando bastante, vem divulgando muito desses elementos. Né? Então, são coisas do futuro aí que a gente está falando. Né? E aí, o nosso... Finalizarmos essa primeira parte, né, nós é, falaremos um pouco do portfólio. Né, então, a gente tem dentro do nossa linha, a gente tem dentro o mais baixo custo, que é o que a gente chama de Smart Class 4800, que substitui até mesmo o Smart Class, o de mão, que ele tem a mesma cara dos, do MTS 5800, consegue acessar remotamente, você consegue acessar o equipamento como se fosse um, ter um TeamViewer, né? então todos têm aí, que é o Smart Access Anywhere, e nesse caso você tem a interface de até 1 giga, que então, eu falo você tem o E1 e 1 giga, não mais que isso. Já o 5800, que é as, as plataformas que eu estou comentando aí, que estão no meio, que é o 5811, 5822 e 5882, são módulos, né? são equipamentos que já vem por por default por hardware até 10 GB. Então você pode colocar, por exemplo, eu posso começar ele com 1 GB, posso colocar SDH, posso colocar PDH, posso colocar Fiber Channel, eu tenho N tecnologias que eu posso inserir nesse nesse equipamento e trabalhar. Então eu posso começar com 1 GB e posso expandir, por exemplo, ao futuro a 10 GB. Então é algo que já também, de certa forma, você consegue manter um investimento para o futuro. Né? Então, esse equipamento, todos esses três modelos suportam o 10 GB. E aí a gente tem o 5800, 100 GB, que, nesse caso, né, a, a gente tem o suporte para... Ele vai desde o PDH até o 100 GB. Então, ele suporta toda a cadeia. Né? Ele suporta 1 GB, 10, 40, 100 Suporto 25, suporto giga, né, suporta 25, suporta 50 GB, suporta duas portas, obviamente, e além disso PDH, SDH, é, fiber channel, ou seja, de novo uma gama de, de tecnologias, além de você poder inserir alguns módulos como o TDR, é, OSA e uma parte de módulo de, de, de temporização, principalmente para medição de sincronismo. Essa mesma versão que nós temos no 100 GB, a gente também tem no, no MAP2 e 100, que aí é um, uma estrutura hackeável. Né? Então, eu posso inserir ela, deixar ela hackeada, sem que você tenha que se deslocar com o equipamento. É, essas daqui são equipamentos portáteis que a gente tem, né? bem simples de, de, de colocar. Então, é o MTS, é ou 100 GB, que a gente trabalha bastante, como eu comentei. Ele suporta todas as interfaces, o LR4, o SR4, até a ZR também vai suportar. Consegue fazer transmissão de, 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 em velocidades começando em 2 MB, chegando a, até o por exemplo, até o o 4 chegando a 112 GB. Então, ou seja... Um, grande parte de protocolo, a gente tem isso para equipamentos, para é, usa esse equipamento muitas vezes em laboratório, usa em campo, é né, um equipamento bastante versátil. E, recentemente, nós lançamos o que a gente chama de MTS 400 GB. É um equipamento que já, é, ele é um pouco maior que o MTS 100 GB, mas ele suporta não só as velocidades, legados, né, de um do PDH até os 100 GB, mas também ele suporta módulos de 400 GB. Então hoje a gente tem um equipamento que já consegue testar em campo até 400 GB. Então esses são alguns dos portfólios. Acho que é, é, é bastante importante esse esse ponto, né? Vocês podem entrar no nosso canal no YouTube, né? Buscar por Diab Solutions Latinoamérica. América. Lá você vai ver bastante é, como eu falei, todas as nossas lives gravadas, desde a inspeção de fibra, medições no GEPOM, medição de OTDR, técnicas de, de limpeza e inspeção de fibra. Isso é legal porque é uma uma live que a gente faz, geralmente dura-se duas horas, a maioria, você vai ver que são lives de duas horas, mas a gente tira as dúvidas dos nossos clientes ou de, de pessoas que estão curiosas. Né? Então, assim, Todas as dúvidas, vocês podem, obviamente, o que a gente souber, a gente vai passar, o que não souber, a gente vai pesquisar, mas a, a, a maioria, do, do a gente vai tirar as dúvidas online. Né? Então, conselho, não somente nesse canal da, da Viave Solutions Latinoamérica, a gente também tem os vídeos de treinamento dos equipamentos. Então, por exemplo, no 5800, a gente tem alguns vídeos de treinamento. Então, se vocês ah, eu quero saber como gera um tráfego, como faz uma RFC 2544 no 100 giga. A gente tem um vídeo explicando né, no, no, no nosso YouTube. Então, podem se, se inscrever e até mesmo, ah, não tem um vídeo, eu gostaria de saber um vídeo é, específico. A gente cria esse vídeo para vocês, coloca no canal. Então, vai colocando mais e mais conteúdos aí dentro do, do canal para, ou seja, ter bastante conteúdo para vocês. Bem, basicamente isso que eu gostaria de, de passar no dia de hoje. Obrigado, então, a todos. Até uma próxima.
0: Eu quero agradecer mais uma vez a participação do Fábio Marchiori. Muito obrigada, viu, Fábio, pelas informações apresentadas. O programa está terminando, mas na próxima segunda-feira a gente volta para falar sobre os desafios de testes em fibras óticas MPO. Quem vai conversar com a gente é o Ricardo Raineri. Até o próximo programa, então.